0: 二零二零年三月，安徽省合肥市公安局接到一名男子的报案，男子叫王强。此前，他将房子出租给了一名女子，但是该女子已经拖欠房租数月。房东呢，当时就联系这个人
1: ，联系呢，就是当时打电话也不接，发微信也也不接，因为就是当时他只有这个女的一个联系方式，一直找不到他，无奈。王强只好到派出所报案。当地派出所就给他讲了下，你找一个这个这个见证人，找一个开锁公司，你拍个就是拍个视频，把录一下，把这个地方
0: 录下来，是的，东西给他整理好，然后你可以出租。在开锁公司的见证下，王强打开了出租房的门，但是屋内的场景却让他有些困惑。东西全
2: 在里面，
3: 对，你看，都干干净净是吧？对，干
1: 干净净的。看这个女的，不像是这个，就是讲不想给钱，不想交房租，偷偷跑掉了。因为当时她进入房间以后，她的被子、她的衣服、她的鞋子，就是她的生活用品，全部在那摆放的整整齐齐的。
2: 聚焦一线，直击现场。房东说，他对这个租客的印象不错，年轻漂亮，穿着也很时尚，不像是会恶意拖欠房费的人。但警方调查发现，租客在租房合同上使用的竟然是一个假名字，这无疑增加了寻找此人的难度。从房间里物品整齐的状态来看，似乎租客也没有预料到自己会突然离开。那么？他到底去了哪里？会不会是发生了意外呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
0: 。静谧村庄惊现命案
4: ，
0: 当时大家心里特别害怕。现场痕迹少，警方该如何找到突破口？就像茫茫大海，无从下手。破旧的睡衣会将案件引向何方？危险的邂逅一线正在播出。就在王强为租客的去向感到迷惑的时候。近两百公里外的安徽省霍山县发生了一起大案。这天早上六点多，安徽省霍山县雨儿街镇的一名环卫工人像往常一样，在当地一处河道上清理杂物
5: 。一个环卫工人，环卫工人发现这个河道上面飘着有垃圾袋，挨袋了之后，他用那个竹竿一划，划到附近的时候，看到一个飘着一个就是下下肢的一个像脚的样式一样。
0: 眼前的场景让环卫工人大惊失色，当时大家心里特别好，害怕，在周围的村民帮助下，环卫工人报了警，派出所的民警第一时间赶到了案发现场
3: 。早上打个字这种吗？六点多吧，六点半不到的样子，我就听到他在说叫我到什么一巴上面一个人吗？村民去问问，到村里村不应该知道，现在。没大事，你们回去不着吗？有什么事我们会通知村里面的。
0: 侦查员一方面对现场进行细致的勘查，另一方面对周边的居民进行了排查走访
5: 。那天正好前一段时间不下雨嘛，湖个有小的农村这么长的小鱼，有个老头就在那里钓，在钓时来，当时他就我们走访的，他都没发现。他当时给我们肯定的就是，好像
0: 呃，给我们肯定的就是几天前，他从那里看了一眼，没有这个东西，然后就那一天看到了那个东西。难道遗体是在最近几天被丢弃在这里？侦查员对案发现场附近的监控进行了排查，希望能得到一些线索。就是在
1: 中心现场五公里范围内的所有的社会监控、民用监控，我们全全部进行了调取。当时的话，我们一个视频组，呃，调取了应该有几千 G 的这个视频。我们当时的这个思路就是硬钓禁钓，就是能钓多长时间
0: 就钓多长时间。在监控中，侦查员并没有发现任何可疑人员。进一步的尸检报告让侦查员对黑色塑料袋被丢弃的时间有了新的判断。经过我们的法医看呢，那个因为明显在水里浸泡的时间
1: 比较久了，嗯，他们应该又有大胆的推理啊，应该可能是在。一个月至半年之间，这个时间，当时推理是这个情况。它可能在水草，呃，长起来以后，在水草下面，因为它是水是在流动的，那个河流在流动，的，可能是呃一冲，从水草下面又冲,又冲了，又冲了，冲了出来，可能这个情况
0: 。像一个塑料袋里面包裹一些东西的话，一般不容易引起路人的注意，所以说发现的时间稍微晚了一点。关于案件的定性。警方内部也有不同的声音，因为它是幼小幼小肢啊，呃，不是致人体的致命部位
1: 。呃，很多年以前呢，我们霍山县也发生这个情况，就是什么情况？当时发现了一个幼小只，幼小,小只跟当时那个人啊，由于这个车祸啊，啊、呃，他他截肢，可是他没有自己、呃、这个下埋到地下，然后他呃也是扔到一个旁旁路旁边。
5: 加上当时我们又不能够确定、啊，这到底是不是能。是属于命
0: 案？虽然暂时不够立案标准，但是慎重起见，侦查员仍然对周边的村民进行大规模走访摸排。有村民向警方反映了一条线索：在某天夜里，他那天狗叫
1: 的不对，一两点钟的时候，外面有人讲话，还有一个车子停在他家
0: 门口。村民说。可疑人员在门外停留了大概半小时，而且是外地口音
1: 。因为他当时他没，就是出来看了一下，哎，车牌也不知道，啊、呃，只能讲是一个小小型的这个轿车。哎、呃，我们就是按照他讲的这个时间段，然后就是经过那个地方所有的这个车辆进行那个时间段和车辆，他叫那个车型啊，进行那个分
0: 析比对。经过大量的视频核查，侦查员找到了可疑男子。侦查员了解到，该男子是来霍山县做生意的，他在霍山县的行动轨迹都有其他人佐证。为
1: 了他这个人员进行了相应的走访，应该不具备这个作案这个这个时间一空间
0: 。侦查员排除了男子的作案嫌疑，案件一时陷入了僵局。直到二零二一年三月十四日。丹龙镇白岭村的村民老罗报警称，他在家附近的竹园发现了部分遗体
5: 。打个八点往里个吧，这样子，我到里下来，我我越草，当时呢看见那个黑胶袋子，胶袋子嘛不是包成团的吗？后头长那个草我看不见，看不见了我就了我就那锄子弄那,那个锄子上，那锄子地我就想那么弹下子，弹下来那就黑袋子就滚掉了。
0: 老罗说：“这个竹园平时很少有人来
5: 。我”我,我,我,我,我一
0: 村医看到现场的情况后，立刻报了警。不过他们之前查看的时候，对案发现场造成了一定程度的破坏。
3: 当时因为又下了雨，所以道路比较泥泞，我们身上都是绑着安全绳，然后一步一步挖掘尸体。慢慢慢慢慢慢，就挖、啊、土呗
4: 。
3: 土我们都是戴上手套，然后用小铲子。在泥里铲，一步一步挖寻，然后就整个山都被我们搜了一遍
0: 。经过数天的搜查工作，警方找到了更多相关证据。他的门牙有一颗是断裂的，还有一还有一颗就
1: 是靠近门牙旁边的有一颗牙齿是尖尖的，是圆锥圆锥状
0: 的，非常有特点。经过鉴定，警方确认。两次发现的遗体属于同一人，这是一起性质恶劣的杀人抛尸案件
3: 。除了上躯干穿的一点衣服以外，没有其他物品
5: 。初步判断应该是女性，在二十到四十岁之间，身高在一米五五到一米六零
0: 。侦查员对辖区内的失踪人口进行摸排，却一无所获。如果在家
1: 的，我们进行这个登记；如果不在家的，我们就是电话接接电话。联系，就是你到底这个人在不在
5: ？有的时候反映是哪哪一家的人呢、啊？长期失踪啊，长期或者外出打工一直不回来啊，反馈了几条信息，但是后期我们通过我们一些通过我们一些侦查，基本上都排除了
1: 。一直找不着这个失联到底是哪一个人，什么地方的人，所以我们当时啊，呃案件呢、啊、就也也陷入这个停滞的这个状态
0: 。经过法医鉴定。被害人死亡时间应该在二零二零年年初，甚至更早，这给侦查工作增加了很大的
5: 难度。这因为时间长了，现场没有任务的呃，这有有价值的这个东西和你物证，没这个，这个，这这个侦侦破难度非常大，就像茫茫大海，无从
2: 下手。确定清晰有效的调查路径是破解难题的关键。警方的当务之急是确定被害人的身份，为此他们请来了相关的刑侦专家，对被害人进行了面目画像复原，希望借此找到线索。在追查被害人身份的同时，警方分析，嫌疑人杀人抛尸掩盖被害人身份，说明他很有可能是被害人的熟人。那么，这样的调查思路。是否正确呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。
0: 失踪的妻子究竟有多少秘密？同小区的邻居又和案件有何关联？危险的邂逅一线继续播出。案件发生后，警方高度重视，霍山县公安局成立了专案组，开展相关调查工作
5: 。案件发生后，迅速启动民案件民案件侦破机制，对吧？成立到就呃，局长啊，就感觉党委书记、局长啊，魏组长呢，呃，就赶紧侦破
3: 侦破，组织侦破工作、啊
1: 。第一，就是我们在不停的在全国的失踪人员库进行比对；第二，就是发布。就是失踪人员通告，第三就是继续呃开展摸排走访
5: 。办理这个相似的案件，得出一个有一个经验叫远抛近埋，抛尸嘛，从外地抛过来比较大
0: 。就是说这个女的应该不是我们本地人，或者是周边县区的人。侦查员一面在网络上发布了悬赏通告，一面对案发现场的物证再次进行了仔细勘验。
1: 死者商当时穿了一个睡衣，呃，山里面他这个有淤淤泥啊什么之类的淤到上面去，我们进行了这个相应的这个恢复。啊，
0: 他的衣服就是前面有个兔子，那个兔子特征也比较明显，在网上也找了很多这样的图案。侦查员根据衣服的款式以及材质，走访调查了数十家内衣店、制衣厂，到我们当地这个工商部门啊
1: ，也进行了查到，因为他这个可能是网，我们推测应该是网上的，不是大品牌。
0: 嗯，没有注册商标，无无法找到这个是哪家生产的。侦查员在互联网上进行检索，试图寻找衣物的来源。找了花了很多时间啊，就是找看到
1: 一个同类型的标牌，还同类型的这个这个图案是一模一样的衣
0: 服。经过大量工作，侦查员最终确定。生产这种睡衣的厂家是广东省揭阳市的一个公司。一组侦查员立即赶赴广东展开调查
1: 。因为卖家当时他的销量比比较大，因为这个衣服当时看着很便宜，也就是几十块钱，就是都是，然后我们看了销量大概都一二十万，数据也比较大
0: 。因为销售数据量过大，侦查员很难根据销售数据确定被害人的身份。不过。针对被害人遇害时穿着睡衣这一特点，侦查员做出了一些推测
5: 。跟着她这个女性穿睡衣，你我们相推测，她肯定是在一个比较放松或者比较舒适的环境，所以我们推测案发现场应该是在家里面，或者是出租房里面，或者就是类似于女生的宿舍，有这种可能性
1: 。夫妻之间有可能是吵嘴啊、打架啊，或者是遇到了些矛盾啊、发生了纠纷啊，可能是夫妻感情出现问题，把这个自己的妻子
0: 杀害。侦查员推测，嫌疑人和被害人可能是男女朋友或者夫妻关系。这时，网络悬赏通告发布后，大量反馈信息也陆续回到了侦查员这里。侦查员对相关信息进行了重点梳理。其中，一名在杭州务工的男子报案称，自己的妻子易慧已经失踪很久，应该是二零一六年、一七年的时候啊。到合肥工作的，他们俩夫妻的感情一直一直不好。这名男子说自己和妻子长期两地分居，平时联系都是通过电话，但是二零一九年十二月左右，妻子就失去了联系，于是他赶到合肥寻找妻子
1: 。从事这个微整形工作，比如说什么给我们做做鼻梁啊、什么纹眉啊之类的，但是他讲了个地址啊。他去找了，哎，去找以后找不到，他想住的地址，他去找了
0: ，哎，这个地方就根本，他妻子就不在这个地方住。男子赶到合肥以后，发现妻子告诉自己的工作单位和住址全都是假的。不过他对妻子的失踪有自己的猜测
1: 。之前呢，在杭州啊，呃，就是做一个自己开店的，也欠了很多钱。像很多钱呢，他的所以才到合肥去来务工。务工呢，就是他他讲的意思就是讲，有可能这个这次失联以后，他可能是躲债，啊，不想跟他联系
0: 。看到霍山县公安局的悬赏通告，男子觉得被害人的一些特征和自己的妻子很接近
5: 。所以当时家人看了个图像，然后看了图像之后又，又他就说这个人很像。而且我们在我们告知他这个梅亚有确诊之前，问他有什么生理特征或者有什么其他的特征，他当然就指出来。这个这个他们这个失踪人员，他的门牙有缺损
0: 。议会是河南人，侦查员立即赶赴河南，对他的母亲进行 DNA 采集
5: 。所以当时心里都比较紧张，就等着这个结果，看能够决定、啊、这个案件到底能不能破
0: 。因为从我们以往的办案经验来看，基本上身份明确了的话，嫌疑人都要肯定好找一点。经过比对，侦查员确认。被害人就是议会，但是议会一直在外务工，他的家人无法向警方提供更多的线索。他讲，我每次要问他
1: ，他就给他发火，就给他吵架，所以呢，后来他就给给，她讲我就不问了，反正你自己在这工作
5: 。他在对自己的从事的行业，还有平时的交交际朋友圈，对他的丈夫家里面是是有顾虑，有的没告诉，因为基本上对有的情况，他家人也不怎么掌握。
0: 于是，警方在合肥市进行了大范围的摸排走访。到合肥来以后他根本就没有从事这个微整形这
1: 个职业，也就是从事就是卖酒啊，或他主要是在活动在我们安徽省合肥市，他一个无，就芜湖路上一个啊酒吧一条街里边，然后在里面是
0: 做从事买卖,卖酒酒生意的。警方走访了议会的同事，但是并没有得到任何有效的信息
5: 。所以他们领班反映，啊，经常从这个店跳到那个，从这个酒吧换到另一个酒吧，或者换到其他的娱乐场所去。有可能今天在这里，明天又换到另一个地方去了。所以他们的领班、包括这些同事，啊，对他的这个失联看得也比较轻
1: 。也没有特别好的朋友啊，也就是讲同事之间联系啊，也也都是我讲工作
0: 上联系。调查中，一名同事提供了议会，在合肥的住址。于是，侦查员赶到了合肥某小区。这处出租房的房东正是王强。此时，他已经将房屋出租给了别人。侦查员查询了报警记录，发现王强曾于二零二零年三月份向警方报警，说上一位租客失踪。这名租客就是议会。因为他收房租啊，他都是
1: 通过微信。嗯，或者支付宝转账，给他接触也不是很多，就是第一次签订合同的时候啊，给他接触过，啊，给对这个房客
0: 也不是特别了解。王强告诉警方，当时陪着易辉一起租房的是一个中年男人，四十岁左右，他时跟我们说一个男性，嗯、呃，中中等身材，帮他租房子的那个人。那这个人肯定也是一个怀疑对象。侦查员很快确定了这名男子的身份，并围绕该男子展开了调查，就是案发前后的轨迹进行了梳理，还有就是他的通话有没有进行一些财产的一些变动。经确认，该男子案发时不在合肥，没有作案时间。侦查员继续围绕议会的社会关系展开调查。
5: 有领班，还有同一个班次，还有其他的小姐妹，包括她平时比较照顾她生意的一些顾客，包括一些朋友，平时交往比较密切的一些男性朋友
0: 。议会社会关系复杂，交往人员多，排查难度大。侦查员调取了议会的通话记录，寻找可疑的线索。死
1: 者叶某某最后通话的一个人啊，他应该是一个外卖小哥
5: 。阿且在转账记录不久之后，对于他这个手机号码或者支付账号。就已经停止使用了
0: 。侦查员很快找到了这名外卖员，就是让
1: 外卖小哥帮他这个取钱，然后说我们怀疑可能是是不是外卖小哥，这个这个取钱以后啊，交的钱的过程中，啊，呃，是杀害
0: 了这个这个这个被害人。侦查员对外卖员的行动轨迹展开调查后，排除了他的嫌疑，但是外卖员提供的一个线索引起了侦查员的注意。外卖小哥反映，当
1: 时见了一个，呃，就是送钱的时候看到有一个男的和这个女的在一起，个子挺高的，嗯、呃，大概一米一米八，瘦瘦的
0: ，呃，戴个眼镜
5: 。所以我们判断，可能当时受害人啊就被人控制了，或者失去自由了
0: 。外卖员回忆，和议会在一起的男子，他之前在该小区里见过。侦查员在小区走访后，确认该男子叫吴东，也在同一小区居住。
5: 去了之后，发现他这个人当时已经退租有一年多了
4: 。
2: 吴东，一九九一年出生，二零一零年曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑四年。吴东和易慧在同一个小区居住，易慧失踪前与吴东待在一起。议会失联之后，吴东很快就退租了。由此，侦查员大胆推测，这绝不是巧合，吴东应该就是他们要找的犯罪嫌疑人。那么，吴东究竟身在何处？议会委托外卖员帮他取钱的那一天，他和吴东之间到底发生了什么呢
0: ？各有家庭。他们却有了暧昧关系，偶然认识，为何酿成杀身之祸？危险的邂逅一线继续播出。有了明确的怀疑对象，侦查员开始寻找吴东的下落，并对他在案发前后的行踪展开调查，很快有了进展
5: 。对他当时在受害人失踪的那段时间。他整个人的行为轨迹进行进一步的核查摸排
0: 。结合议会的失踪时间，侦查员对案发现场附近出现过的车辆进行走访。一名出租车司机反映，曾拉过一个可疑的男子，非常的奇怪，大晚上的拎着两个箱子在那里走，呃，主动上来跟
1: 他搭讪，就讲这,这个小伙子到哪去，哪里人？然后他想，哦，他又回答啊、哦，是六安霍山，六安的霍山县的人。搭讪中，司机隐隐感觉到了这名男子的异常，又拉了两个皮箱，出租车司机下来叫我帮你，我帮你拿拿到，呃，拿到后备箱去。他他拒绝了，他想我自己来
0: 。他想帮他提呢，他就不给他帮他提，他就比较严肃的那种。他当时就说这个人。怎么搞的？这么帮他搬东西还不让还不让搬？男子上车后表情严肃，一言不发。司机多次问他目的地，他却没有回答。最后司机只好在路边停车。而且问他要钱的时候，他都是现金，现金支付的话呢，而且你比如说三十块钱，他给五十都不用找了。他说这个人，他感觉这个人很大方。侦查员向司机展示了吴东的照片，司机确认当日拉的男子就是吴东。那么吴东现在去了哪里？他家是做茶的
1: ，就是我们霍山不是产产茶嘛？每年做茶的时候，大大概三月
0: 份的时候，他都要回来。就是我们首先确认他在不在家，然后通过派出所和我们一在一起摸排，就发现呢，他。最近就是在家里，侦查员马上制定了抓捕方案。
1: 当时我们分了几个组，把他
0: 在家里边进行了这个
1: 包围，每个窗户、每个门都安排了一些人
5: 。他在那一开始静坐，眼睛在那个眨呀眨的。我就,就炸了一个四五分钟这样的，然后他开始开口讲。等到他开口讲的时候，他又开始，他又开始乱说了
1: 。他他就讲，我只欠钱，然后我欠网上欠钱，你们抓我是不是欠钱的事情
0: ？讯问中，吴东刚开始避重就轻，拒不交代。但在大量证据面前，他终于承认了自己涉嫌杀害被害人议会的事实。那么，他和被害人是如何认识的呢？吴东说，有一天晚上，他在小区里散步时，偶遇了易会
3: 。是大概晚上的时候，他可能下班的时候，天气反正那时候穿好短袖，然后就是他喝醉了酒之后，回来家的时候，他扶在那个我们小区里面有墙
5: 垫着那里认识的，正好这个嫌疑人上去搭讪。说美女怎么喝这么多啊？类想类似这样的话，然后这个受害人就说喝多了，要你麻烦这个帅哥把我扶回家
0: 。最后，吴东把易慧送回了家。回到家以后呢
1: ，这女的就吐，这个男的呢，哎、呃，然后就帮她啊倒水啊，然后
0: 给她一些安慰啊什么之类的。吴东说，因为这一次偶遇，他和易慧开始交往，并逐渐发展成为暧昧关系。
3: 那时候可能怪我自己，也是等于处着那种不幸亲密的关系当中，自己也对他感觉不错
5: 。说虽然他们两个聊得比较好，处得也比较开心，但是发生性关系的时候，基本上、啊、男这个受嫌疑人都会付给男是付给这个受害人一定的现金。
3: 到她清醒的，她就叫一个男人扶着到她家，开门进家。那时候就知道，反正不是什么太……嗯、不是什么不像不像一般居家过日子的女人。
0: 据吴东自己描述，两人相处了一段时间后，他便提出了分手
3: 。应该不是认识我一个人，应该认识好几个人，在这他,他同时发生这样的官司我的。我的我在过年了就回家了，我的个老公小孩，但他知道我老公小孩，他也知道我什么样
0: 。吴东说，他想要回之前给议会的钱，议会却不愿意。后来，在他的胁迫下，议会分两次把钱还给了吴东。这件事让议会十分生气，于是他威胁吴东要将他们之间的关系告诉吴东的妻子，两人为此发生了激烈争吵
3: 。人已经完了，借了钱又找要回去了，然后，哎呀，你我现在这样对他。你只是就是报复的意思了，就是这种心他讲你老婆在哪里，我家在哪里
0: 。吴东辩解说，正是议会的威胁，才让他做出了疯狂的举动
3: 。这个位在上打打然了，他当时好像给人感觉就很疯狂，两个在次起互殴的时候，嗯，可能有外人可能感觉做不到我们当时那种心情。然后在床上，我就拿线，他当当时，当时他就讲，你怎么今天不搞死我啊？怎么怎么回事啊
5: ？这个一时气急败坏，拿起这个数据线、电线电线、电缆线，把他的勒着他的脖子，最后啊，导导致这个把这个直接把这个受害人给勒死了
3: 。刚开始不去，但是吃了毒或者昏迷过去了，那、啊、配了年，那、啊、配好多遍，中间俺又年啊。当没得别的没有气的那个
0: 。之后，吴东便离开了案发现场
3: 。在我在路上拦车的时候，我也不知道在哪里，人家带我周旋的，我也这样周旋的。后来人家问我家是哪里的，我讲家在湖山他骑车就讲把我们送到湖山，骑车就那时候就当中就讲来湖山。
0: 不过，吴东的这些说辞，包括他和易辉认识的过程，并有金钱往来的事情，并没有证据加以佐证。这个人呢，有暴力犯罪前科
5: ，当时性格比较恶劣，拿着菜刀抢劫出租车司机，在出租车司机配合之后，还拿菜刀把子敲对方的头部
0: 。这个人容易易怒，比较容易生气，而且很多鸡毛蒜皮的事情都能生气。杀人抛尸后，吴东逃回了老家，惶惶不可终日。他家坐潮的时候
1: ，里有条路可以通到通到路上，他每天他就讲，每天他要对那个方向看一看，警察什么时候过来，什么时候来抓我
5: 。这个案件成功侦破，极大震慑了犯罪犯罪分子，对吧？呃，体现了我们的教育整顿的成果啊，进行了呃，人民党安为人民的初心使命。
2: 本案中，被害人易慧在合肥租房子的时候使用的是假名字，房东也没有对他的身份进行核实，这导致易慧失踪后，其家人和警方都无法迅速确定这件事情的性质。即使最后遗体被发现了，也经过了一番波折，案件才最终告破。那么，房东在出租房屋过程中有必要核实租客的身份信息吗？这么做的意义又是什么呢？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
4: 。从刑法的角度来讲，房东对他出租的房屋进行核实是非常重要的，因为从刑法的角度来看，出租房屋本身，它实际上是一个容留行为，也就是为他人提供场所的这么一个行为。这个行为在刑法上有多个相关的罪名，比如说有容留卖淫、容留他人吸食毒品，还有其他的相关呢。甚至在这个窝藏罪里面，那么也可能会涉及到，就是为他们提供住所。所以如果说这个房东知道这个承租人是一个违法犯罪分子，那么仍然把房屋出租给他。那么在这种情况下，他就有可能会涉嫌到相关的刑事犯罪。所以从这个角度来讲，这个房东他的这个责任，他有可能面临到一些法律风险，还是非常大的。从这个意义上来讲，还是就是从我们实践操作层面上来讲，这个房东还是应该提高这种意识。首先你要核实他的身份，然后要从自身的角度来讲，尽快了解他是不是。啊，会涉及到一些违法犯罪，避免自己因此可能会陷入到啊、呃、刑事犯罪啊、呃、里头去。从房东的角度来讲，首先进行承租人的身份核查，也是为了有效的保障自己合法的权益。如果他身份是假的话，是没有办法向他进行追责，是没有办法通过后续的行为来保障自身的合法权益。如果承租人涉嫌被害或者是涉嫌犯罪的话，他也没有办法有效的配合办案机关来进行查处相关的案件
2: 。议会独自一人在外打工，因为某些缘由没有告诉家人自己真实的住址，也很少和他们联系，这也多多少少的为日后的悲剧打下了一层伏笔。在此，警方特别提醒那些独自在外工作生活的朋友。一定要多和家人、朋友交流自己的生活状况和重要行程，保护好自身安全。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博“央视频”中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨。下期节目再见。